0: Проект творческой студии «Дело восприятия». Пилим, релизим и толкаем в массы творчества.
1: С вами Настя Фетисова, и это подкаст «Женское утро». Идеальный завтрак. У каждого, я думаю, он свой. Какой он у меня? Каждый раз (смех), разный, это точно. Сейчас очень модно говорить об интуитивном питании и вообще о питании в целом. У меня (смех), с этим трудно. Утром всегда много суеты, иногда не понимаю, что я хочу съесть и вообще хочу ли съесть я что-то. Или может быть это обманчивое какое-то состояние. Одно из моих любимых выражений сейчас – никакого правильного. Да, однако, что касается здоровья и питания, все-таки тут есть определенные правила, которые я бы хотела привнести в свою жизнь и в жизнь вообще в целом моей семьи. Поэтому мы пригласили в наш подкаст «Женское утро» важного гостя. Это нутрицолог Дарья Царябина. Даша, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Настя. Спасибо за приглашение в подкаст «Женское утро». Даша, расскажите, пожалуйста, немного о себе,
1: о том, чем вы занимаетесь. Нам очень интересно.
0: Меня зовут Дарья Царябина, и около двух лет я глубоко изучаю нутрициологию. Вижу в этом свои положительные плоды. Еще со школьных лет мне приходилось следить за своим питанием, и были ограничения из-за хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но нутрициология мне помогла избавиться от таких жестких ограничений. И если все же случаются обострения, я могу с ними справиться гораздо быстрее. А готовить и как-то составлять рецепты, придумывать новое – это я начала делать тоже еще со школьных лет. Сейчас в своем блоге я часто делюсь своими находками. Сейчас все
1: больше говорят о том, что нужно начинать утро со стакана воды. Я пью утром теплую воду, и это, кстати, дает мне такое э, некое ощущение сытости. Нет, правда, я после этой процедуры нехитро и вообще не хочу есть. Расскажите, правда ли так важно пить воду с утра и какую? Нам нужны все секреты.
0: За ночь на стенках кишечника накапливаются токсины, слизь, отходы пищеварения. Теплая вода смывает эти продукты жизнедеятельности нашего организма со стенок кишечника, тем самым запуская процессы пищеварения. Такая вода работает как щетка, счищает остатки непереваримой пищи со стенок желудка и кишечника. Благодаря этому при регулярном применении теплой воды утром натощак и в течение дня проходят запоры, налаживается стул. Употребление теплой горячеватой воды натощак увеличивает температуру тела, что ускоряет обмен веществ на 30% в течение 40 минут после выпитой воды. В результате организм начинает потреблять больше калорий, запускается процесс похудения. Также это помогает легче проснуться организму и запустить желчный отток. Желчь вырабатывается у нас непрерывно и скапливается. И с помощью теплой воды мы будем подавать ей сигналы, а в течение 30-40 минут рекомендуется позавтракать. Завтрак должен включать полезные жиры. Это также будет способствовать оттоку желчи. И к тому же желчь их будет хорошо расщеплять. Жиры и жирорастворимые витамины будут хорошо усваиваться.
1: Кстати, вот я заметила, в американских фильмах очень часто мы видим картину «Герои пьют апельсиновый сок». Это правда полезно для организма с самого утра? А вы знаете, откуда в Америке появился тренд пить апельсиновый сок на завтрак? Нет, я не знаю, но мне очень интересно, я думаю, что и всем слушателям «Женского утра» очень интересно, почему это они там все со страшной силой пьют этот бедный апельсиновый сок.
0: Один год уродилось очень много апельсинов, но их особо не покупали. И тогда превосходные маркетологи убедили всех, что это очень полезно. И продажи апельсинов пошли в гору. Ведь на один стакан уходит сразу несколько апельсинов. Так эта традиция и осталась. Определенно, польза в соках есть, если они свежевыжатые. Но стоит помнить о том, что соки содержат много фруктозы и лишены клетчатки. По этой причине я не рекомендую пить соки натощак. Если вы хотите выпить сок с пользой, то стоит знать, что лучше всего выпивать первые 10-15 минут после выжимки. Так сохраняется максимальное количество пользы. Исключение свекольный сок ему необходимо отстояться 2-3 часа. В овощных соках меньше фруктозы. Также нужно понимать, что соки могут вызвать газообразование и бурление в желудке, а также процесс брожения. В соках отсутствует клетчатка, которая необходима для здорового пищеварения. На основе натуральных соков лучше готовить смузи из цельных фруктов, ягод и овощей. Так продукт принесет больше пользы. Еще стоит помнить, что фруктовая кислота есть в любом виде сока. Она негативно влияет на зубы, разрушает зубную маль. Во всем главное знать меру.
1: Чай или кофе? Что лучше пить утром? Расскажите.
0: Тут также есть несколько «но», которые следует знать. И в чае, и в кофе содержится кофеин, но действует он на нас по-разному. Кофе быстрее бодрит, но и эффект проходит достаточно быстро. Чай же действует медленнее, и энергии хватает надолго. Все благодаря тонину, который содержится в чайных листьях. Поэтому чай редко вызывает ускоренное сердцебиение. Воздействует более плавно и не вызывает такого привыкания, как кофе. Вот несколько интересных фактов про кофе. Кофе, сваренный в кофеварке, под давлением, содержит больше кофеина, чем кофе в турке. А в растворимом кофе кофеина меньше всего. Чем сильнее обжарка, тем больше содержится энергетика в зернах. Для чая играет роль температура и время заварки. Если зеленый чай заваривают несколько раз, в первую экстракцию уходит около 70% кофеина, но улун и пуэр дают более высокую концентрацию в третьем и четвертом настое. А измельченный лист быстрее отдает кофеин, чем цельный. Есть, конечно, ряд положительных свойств от кофе, но при этом всегда сохраняется обезвоживание организма. Большое количество исследований крови показали, что кровь становится намного гуще после употребления чашки кофе. И да, конечно, есть ряд противопоказаний пить кофе. Я бы рекомендовала лучше пить воду хорошего качества и травяные чаи. Но если вы очень любите кофе, то стоит пить из хорошего сырья и не злоупотреблять. И лучше не на коровьем, а на растительном молоке.
1: Многие врачи, а также бабушки, а также авторитетное мнение матерей, не будем вот это вот сбрасывать всех со счетов. В общем, многие говорят, что по утрам нужно есть кашу. Чтобы быть здоровым, вообще это полезно для организма. А правда ли это так? Верно ли это, что нам
0: нужно по утрам есть кашу? Или, в принципе, можно заменить ее? Смотря какая это каша. Если это просто заварная из пакетика кипятком овсянка, то вряд ли мы найдем там что-то полезное. А вот если это сваренная крупа с добавлением полезных жиров, например, сливочного масла, авокадо, жирных сортов рыбы, семян, яйца, добавим овощей или фруктов, ягод, то такой завтрак будет полезен.
1: Я думаю, что сейчас самые распространенные завтраки – это сырники, блины, ну, конечно, яичницы и омлет. Что из этого вредно? Или, может быть, вы посоветуете какие-нибудь вариации блюд, которые полезны?
0: Каждый из этих завтраков имеет место быть. К сырникам и блинчикам стоит добавить также полезных жиров. Что-то из того, что я перечислила ранее. И овощей, или фруктов, и ягод. Например, сырники с ягодами и два отварных яйца. Блинчики с творожным сыром, сёмгой или авокадо, и салатом, и зелень, и овощей. К яйцам прекрасно будет добавить зелень, и овощей. Можно еще добавить сэндвич с маслом или творожным сыром и кусочком огурца или авокадо. Также при приготовлении ко всем этим вариантам можно добавить семена, например, тыквенные или конжутные. Еще очень удобно покупать сразу микс семян. Их можно добавлять как в готовые блюда, так и в процессе приготовления.
1: Витамины утром. Какие лучше принимать в утреннее время суток и по какому принципу?
0: Очень хороший вопрос. Часто бывает так, что некоторые утром или вечером просто пьют охапку витаминов, а через время утверждают, что они не помогают. Некоторые витамины мешают усвоению друг друга, и принимать их вместе – это просто пустую. Утром стоит принимать витамин D во время еды. Так как это жирорастворимый витамин, то, соответственно, употребляя жиры на завтрак, мы еще и обеспечим лучшее усвоение этого витамина. Также он может бодрить, поэтому в 98 случаях его лучше принимать именно утром. Также будет придавать энергию и стимулировать мозговую деятельность витамины группы В. Я их использую в виде добавки и активных дрожжей. Они придают сырный аромат и вкус. Прям посыпаем на завтрак. Также в первой половине дня лучше принимать омегу-3. Если выпить на ночь, можно получить и и расстройство желудка. А вот, например, витамин С можно принимать в любое время, но лучше дозировку разбить на несколько частей он сохраняется не так долго в организме. Остальные жирорастворимые витамины, такие как А, Е и К, можно принимать в любое время, главное с полезными жирами. Но витамин Е нельзя сочетать с омегой. Все же стоит уточнить, пить витамины стоит только после сдачи анализов и консультации. Тогда вы точно сможете узнать дозировку и будет понятно, есть ли противопоказания.
1: Дарья, какие рекомендации вы можете дать нашим слушателям?
0: Относиться к себе с большой любовью, особенно к своему здоровью. Хорошо и качественно спать и вкусно и здорово питаться. Здоровое питание очень вкусно и разнообразно. Главное – захотеть в этом разобраться. Прислушиваться к своему организму. Нас создали очень уникальными и умными существами. Наш организм всегда нам подсказывает, как и что лучше. Главное научиться правильно распознавать эти сигналы и работать с первопричиной, а не маскировать последствия. А также больше проводить времени на свежем воздухе, гулять и замечать прекрасно вокруг себя. И больше делать на этом акцент. Ведь мы то, что мы едим и о чем думаем. И если мы будем думать больше о хорошем, то все наши хорошие клеточки будут больше плодиться. И все будет прекрасно. Спасибо большое за приглашение.
1: Ну а с вами был подкаст ⁇ Женское
0: утро ⁇ Заботы о
1: вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Желаю вам доброго утра, вкусного завтрака и приятного аппетита. Другие проекты студии
0: ⁇ Дело восприятия ⁇ на сайте ⁇ Восприятие ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇